1: Puerto Rico, soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, hoy en Sobre la Mesa Rafael Bernabe y Rafi Anglada son nuestros analistas el licenciado Julián Claudio de la coalición Paz para la Niñez estará con nosotros también y en el último segmento el geógrafo Javier Viaggi. y como todos los días, de lunes a miércoles Marilu Guzmán Estará con nosotros Café en Mano para analizar todos los temas de hoy, 26 de octubre del 2022, son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las
1: cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hoy lamentablemente tenemos que comenzar con noticias muy tristes. Voy a estar discutiendo varios temas en el día de hoy, incluso la última perugroyada del gobernador Pedro Pierluisi sobre el caso de sus primos terceros. Está molesto el gobernador, está molesto con nosotros en los medios de comunicación, hablamos sobre eso aquí en Sobre la Mesa. Pero primero quiero comenzar con lo que les anticipé, es una noticia muy triste ya en este año 2022 hemos superado por mucho la cifra de feminicidios para todo el año 2021. O sea, no estamos hablando aquí de que en comparar el año 2022 hasta la fecha con la misma fecha el año pasado, sino tomando la totalidad de los feminicidios durante el año 2021, ya se ha superado por al menos ocho casos el total de feminicidios en lo que va del 2022 y todavía quedan dos meses, dos meses donde también por una serie de factores, entre ellos el consumo de alcohol, las fiestas, la presión que se cierne sobre los seres humanos y las familias, durante la época festiva, que debería ser de mucha alegría y de mucha felicidad, pero que también conlleva una serie de estresores. Todos esos factores se combinan para que de ordinario durante esta época también veamos un repunte en el número de casos de violencia, particularmente violencia intrafamiliar. Así que estamos ante una situación que sin duda se puede caracterizar como de emergencia una situación en la que el gobernador a principios de este cuatrienio decretó una emergencia de violencia de género en nuestro país. Pero una declaración que me parece se quedó en la palabra, se quedó en la declaración, no fue de la declaración a la acción. Y yo sé que hay muchos grupos muy bien intencionados que incluso están colaborando con el gobierno a través del Comité PARE, pero me parece que hoy estamos en una situación, si lo medimos, Únicamente a partir de estos datos de violencia y quiero entrar a analizar los datos para el año 2022 en lo que va del año. Ya superamos por 8 el número de casos de feminicidios para la totalidad del año 2021. 61 feminicidios según la información provista por el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico y 14 de estos Feminicidios han sido por parte de o perpetrados por parte de una pareja, expareja o persona que fuerza una relación con la víctima, que forzaba una relación con la víctima. Porque, eh, claro, esos casos es difícil catalogarlos como de violencia de pareja porque sucede a veces que una persona se obsesiona con otra y está queriendo forzar una relación a pesar de que nunca hubo una relación realmente de pareja entre esas dos personas. Pero evidentemente esa otra persona que cree que tiene una relación con esta otra persona o que debe tener una relación con esta otra persona, esa persona está comportándose de manera muy similar a cómo se comporta la pareja o la expareja que no quiere ver a su pareja o expareja con otra persona, que quiere controlar el estilo de vida de esa persona, que quiere controlar las amistades con quien comparte esa persona. Y esa persona que está siendo controlada de ordinario lamentablemente la mayoría de los casos tiende a ser una mujer por la manera en que nuestra sociedad está estructurada, por los valores de nuestra sociedad, por la manera en que educamos en nuestra sociedad acerca de la relación entre hombre y mujer. Si fuese distinto, es posible que se daría la situación a la inversa y eso no es lo que queremos. No queremos que se repare el problema creando un problema nuevo. Queremos que las personas entiendan que Nadie le pertenece a otra persona. Y tengo que insistir en este tema de la educación porque precisamente hoy se reporta también que el Departamento de Educación está comenzando con su currículo de, de, de equidad y respeto. Y es un currículo que hemos discutido mucho en este programa y en el país que se esperaba fuese un currículo de perspectiva de género. E incluso más que un currículo, es realmente un acercamiento a cómo se educa a los niños y a las niñas en nuestro país y cómo uno logra insertar esa perspectiva de género en todas las materias. En todas las materias, lo hemos discutido aquí. Ustedes verán que hay ciertas profesiones donde nosotros le asignamos un género a esa profesión y lo hacemos todos. Lo hago yo. Yo no estoy aquí. Criticándolos a ustedes sin mirarme yo mismo al espejo. Cuando hablamos de la profesión de la enfermería, por ejemplo, decimos enfermera. Vamos a admitirlo. Eso es una realidad. Decimos enfermera. Cuando hablamos de la profesión del de el médico, pues decimos el médico. Lo acabo de decir el doctor. Y eso afecta tanto al enfermero, porque se invisibiliza al enfermero, como a la doctora. Y así por el estilo, hay muchas profesiones en las que, si yo les digo la profesión, ustedes van a pensar, van a tener una imagen en su mente, un mental picture, de la persona que está ocupando ese trabajo que está montando esa empresa de la persona que ejemplifica esa profesión y de ordinario esa persona. Uno le va a asignar un sexo, un género. Y eso es una de las cosas que se desmonta, que se intenta desmontar, que se intenta darle equidad. Sí, pero es una mirada en la que nos damos cuenta de cómo culturalmente nosotros hemos sido educados no porque querían hacerlo. O sea, no es que haya una intención malvada aquí. Yo no, no quiero que esto suene a que se está juzgando a la generación de mis padres, por ejemplo, a la generación de los padres de ustedes o de ustedes como padres hoy. Esto es una cosa mucho más grande que un individuo. Es una cosa cultural y por mucho que uno lo intente, a menos que uno se dé cuenta de estas cositas pequeñas y parecerá pequeño. ay a quién le afecta el que hablemos de las enfermeras. Y en efecto, probablemente la mayoría de las personas que son profesionales de la enfermería son mujeres. Pero hay enfermeros también. Y el hecho de que pensemos siempre en la enfermera y en el doctor significa que a las Niñas y a los niños que escuchan estas cosas y que son esponjas de todo lo que nosotros decimos. Ese es el proceso precisamente de aculturización. Ese niño, esa niña va a llevarse la impresión de que si yo soy niña, me toca a mí ser enfermera y no hay nada malo con eso. Fabuloso, pero se le debe dar la oportunidad también al niño de ser enfermero, si esa es su vocación y a la niña de ser doctora. Y que se den cuenta de que todas esas posibilidades están ante sí. Y eso es lo que pretende un currículo con perspectiva de género. No es imponer una perspectiva. Ya hay una perspectiva en nuestra sociedad. Y es una perspectiva machista. Y eso no, no es malo decirlo. No, no, es, no es un insulto contra eh, generaciones mayores en nuestro país. Es una realidad. Y es una realidad que si queremos que el país mejore, que si queremos evitar estos feminicidios, tenemos que cambiar. Eso es todo. Si queremos salvar las vidas de nuestras hijas, si queremos salvar las vidas de nuestras nietas, si queremos salvar las vidas de nuestras esposas y de nuestras hermanas y de nuestras tías y de nuestras madres, pues tenemos que cambiar esa perspectiva porque comienza por el pensar que la mujer debe ser enfermera y el hombre debe ser Doctor, y penetra todos los sectores de nuestra sociedad, de nuestro pensamiento, hasta el punto de que hay ciertas personas que entienden que si esa persona es mi pareja, esa mujer es mi pareja, esa es mi mujer. Y yo decido, y para colmo tenemos también unas tradiciones religiosas, que han querido imponer ese tipo de visión de que la mujer debe ser sumisa, de que la esposa le debe rendir pleitesías al esposo. Y entonces eso tiene este efecto. Tú me vas a dejar, ¿no? Tú no me vas a dejar. Si tú no eres mía, no eres de nadie. Tú debes siempre obedecer lo que yo digo. Y llegamos ahí. Y llegamos eventualmente a 61 mujeres que han sido víctimas de feminicidios en nuestro país, 14 de ellas víctimas del llamado feminicidio íntimo, que es ese al que estoy haciendo referencia de la pareja que se cree que es dueño de esa mujer. Así que es muy lamentable que el Departamento de Educación, en lugar de estar implantando ese currículo con perspectiva de género, que se haya acobardado el departamento y el propio gobernador ante los señalamientos que le hicieron grupos de extrema derecha que promueven, no solamente es que promuevan el que hay que detener la perspectiva de género porque es la mal llamada ideología de género y se pretende forzar a los niños a adoptar identidades de género distintas a las que ellos sienten, a las que ellos viven. No, es que esa es la excusa para querer tener una educación que promueva verdaderamente la equidad entre todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque su visión de mundo parte de un dogma religioso fundamentalista. Y no digo yo todas las personas religiosas, yo soy una persona religiosa. Yo soy católico, mi familia es católica. No digo yo todas las personas religiosas, ni digo todos los líderes religiosos, ni digo todas las religiones, pero hay ciertas personas que sí creen en esa visión retrógrada del mundo de que la mujer le debe responder al hombre. Créanme que existen esas personas y esas son las personas que quieren detener este tema de la perspectiva de género porque no creen en la equidad, usan la excusa de defender a la niñez y de, de los males de que se le pretenda imponer otro género. que eso, eso no es lo que está detrás de esto. Pero usan esa excusa para sembrar miedo entre los políticos, sembrar miedo entre los padres y de esa manera detener la agenda real de equidad en nuestro país con tal de mantener su visión patriarcal del de mundo y de cómo debe comportarse la mujer y cómo debe comportarse el hombre en la sociedad. ¿Por qué? Porque les da control, porque les da poder. Así es como logran ellos, tanto en el interior de su familia como en sus grupo religioso y de carácter político, mantener el poder, imponiendo esa visión de que como yo soy hombre, yo mando. Y el amenazar, el pretender desmontar ese sistema es una amenaza contra el poder que ellos tienen y por eso es que están en contra de eso. Y por eso digo que se acobardaron, porque entonces hacen ver que tienen mucho más poder del que tienen. Y no hay nadie, no hay ningún político, lamentablemente, no lo veo, dispuesto a explicar estas cosas y a crear una coalición más grande que pueda enfrentarse al temor que pretenden sembrar estas personas. En lugar de liberar al ser humano para que logre su mayor realización, quieren sembrar en el ser humano más temor para encerrarlo y para controlarlo. Y eso es lo que está detrás de esto. Esperemos que cambie. Tenemos que soñar con un país donde eso cambie. Por último, voy a tocar el tema de Pedro Pierluisi y sus primos, primos terceros. El gobernador, por lo visto, ha dicho y lo voy a citar aquí directamente. Esta nota es de Gloria Ruiz Cuilan en el periódico El Nuevo Día, página 6 de hoy, miércoles 26 de octubre. Dice el gobernador, es que es increíble. O sea, como algunos están como obsesionados con manchar reputaciones, ataques maliciosos. Primero que nada, esto es distanciarme. Eso de distanciarme. Eso sale de un titular y no es correcto. Cuando a mí me abordaron sobre este tema, acababa de ocurrir el allanamiento o algo parecido en la residencia del primo mío, Eduardo Pierluisi. Todo lo que yo hice fue decir cuál era el parentesco y de igual manera que no tenía conocimiento alguno del asunto. O sea, fíjense ustedes que el gobernador lo que está diciendo es, yo quería darle a ustedes los datos más precisos. Somos primos, somos primos terceros. Él era el hijo del hermano de mi papá. O sea, él, él quiso dar todo ese cuadro. Es un hombre totalmente transparente. Es un libro abierto y quería simplemente darle a la prensa y al país todos esos datos que hacían falta para uno llegar a conclusiones acerca de esto. Ahora, fíjense ustedes que se le cuestionó al gobernador. Bueno, está bien, usted... Hizo todas esas aclaraciones sobre sus primos y sus relaciones y su parentesco. Pero ¿por qué no expresó en aquel momento, el día del allanamiento? ¿Por qué no expresó? ¿Por qué no aclaró además que estas personas habían colaborado muy cercanamente con su campaña a la gobernación? El gobernador dijo, yo no tenía que, que expresar eso yo. No tenía que yo expresar eso. O sea, esa es la cita directa. No tenía que expresar yo eso. Fíjense ustedes, el gobernador sintió que para para que tuviéramos toda la información, era importante él decirnos cuál era la relación de parentesco entre él y Walter y Eduardo Pierluisi. Ahora, él no sintió la necesidad de decirle al país que ellos colaboraron en su campaña a la gobernación. No colaboraron, fueron directores de área de campaña, director de operaciones de campo, director de asuntos políticos. Él no sintió que eso era necesario. Sí sintió que era necesario aclarar que no eran primos hermanos, eran primos terceros. Y entonces el gobernador se sorprende cuando decimos en los medios de comunicación, yo lo digo, pues yo no sé si es que el gobernador cree que yo estoy tratando de manchar su reputación. Yo creo que él hace un muy buen trabajo de hacer eso él solo. No, no creo que tenga que ayudarlo mucho. Pero... Él fue el que dijo que eran primos terceros, no lo dijo más nadie. No dijo lo que los acercaba más, entiéndase, el que trabajaron en su campaña. Dijo que eran primos terceros, eso es lo que tiende a distanciarlo. Y entonces se molesta cuando le decimos en los medios de comunicación que el gobernador estaba intentando alejarse de esa relación con su primo y ahora está molesto, ahora está chismín con nosotros porque estamos obsesionados con manchar reputaciones. No, gobernador, no estamos obsesionados con eso. Estamos obsesionados con entender lo que está pasando en torno suyo, porque usted es el gobernador de Puerto Rico, porque usted maneja y gerencia miles de millones de dólares, porque usted es depositario de la confianza del pueblo de Puerto Rico, que expresó al menos 33% de la población que quería que usted fuera gobernador y que ocupara el cargo más importante en nuestro país. Así que esto no se trata de manchar reputaciones. A su mejor amigo, Joey Fuentes, le erradicaron cargos y está camino a la cárcel ahora por ayudarlo a usted a salir electo. Y ahora dos otros individuos que fueron directores en su campaña y que además son primos suyos y comparten su apellido, se les allanaron sus oficinas y residencias en una investigación federal. Eso, señor gobernador, es tema de discusión, es un tema perfectamente legítimo de conversación. Y en cualquier país del mundo sería un mucho mayor escándalo del que es aquí en Puerto Rico, porque usted ha pretendido a través de sus conexiones en los medios intentar apabullar esta información. Pero aquí por lo menos vamos a seguir hablando de este tema, no manchando reputaciones, estableciendo y haciendo las preguntas que me parece el pueblo de Puerto Rico merece que se le conteste. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla
1: Yo soy Armando Valdés, usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Esta hora se sienta a la mesa Marilú Guzmán Marilú, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días Armando, bastante bien, saludos a todas las personas que nos escuchan
1: Oye, Marilu, antes de continuar, quería simplemente agradecerle a Guillermo San Antonio, que sé que estuvo aquí en el programa ayer. Sí. Y va a estar mañana jueves, y he pasado, mañana viernes, junto también a Luis Vega Ramos. Les agradezco a ellos, he estado haciendo unas gestiones en estos días. Y pues bueno, siempre, siempre es bueno tener amigos claro. que le dan la mano a uno.
2: Así es. En los momentos eso vale, cuando. Hace, como dice Epifanio, eso vale.
1: Eso vale. eso
2: vale. Marilu, cuéntanos. Mira, Armando, yo eh, te, te estaba comentando por texto para que me dejaras comentar algo y tú estabas hablando de los <coughs> perdón, del tema de los feminicidios, que es un tema tan alarmante y eso, verdad, le sobrecoge a uno el corazón, pero yo creo que es importante hablar de la violencia de Estado. Yo venía observando hace un rato, una protesta que estaba llevando a cabo el grupo Jornada, se acabaron las promesas, y este es un grupo que eh, eh, acostumbra protestar, bueno, principalmente contra la Junta y contra el sistema colonial de Puerto Rico y todo lo que de ese sistema emana, ¿verdad? Y que nos afecta. Eh, y lo que hacen es ejercer precisamente el derecho a la protesta, que está garantizado no solamente por la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos, sino por nuestra propia Constitución. Y el y los gobernadores cuando. Cuando eh, son eh, juramentados en su cargo, una de las cosas que se comprometen a hacer con el país es a defender la constitución eh, de Puerto Rico y también la de los Estados Unidos. Y particularmente un gobierno estadista, ¿verdad?, Se alarde de que ese es el país de la democracia y las libertades. Pues estas personas se apostaron frente a los portones de la fortaleza, lograron acceso allí porque llegaron muy temprano con una pancarta, yo pude observar toda la protesta y era una protesta totalmente pacífica, donde se está eh, eh, protestando en contra de la Junta, en contra de la deuda, en contra del sistema colonial, en contra del gobierno, en contra de la corrupción, en contra del UMA, algo que está perfectamente garantizado por un Estado eh, democrático, no, por un país de ley y orden, eh, pues ni corto ni perezoso, en, en cuestión de, de 15, 20 minutos ya estaba allí la fuerza de choque. Obviamente estas personas ya tienen una una, una, una táctica verdad, de apostarse en el piso de, de donde estén protestando y, y la policía los remueve y no hay ningún problema. Eh, pero pero lo, lo, a lo que te llama la atención es que poco antes de que eso ocurriera y que hubiera un despliegue inusitado de efectivos de las fuerzas de choque, este, eh, se les hizo una advertencia de que tenían que moverse del lugar... Eh, que ellos reconocían el derecho a la protesta, pero que no podían protestar allí. Que reconocían el derecho a la protesta, pero que tenían que moverse por su seguridad. Allí no estaba pasando absolu absolutamente nada. Ellos no estaban protestando en el alero de un piso 14, que entonces sí tú podrías decir que están afectando la seguridad o que están en el medio de una autopista muy, muy, muy transitada, entonces están afectando su seguridad. Eh, y finalmente, bueno, removieron a todas las personas. Una joven que se, se llamó a sí misma como observadora legal, le preguntó al policía verdad más activo que, que se movía por allí, que pretendió removerla del lugar cuando ella estaba documentando lo que estaba ocurriendo, se negó a decirle en qué cuartel iban a llevar a las personas, y finalmente cuando ella le preguntó que con quién ella podía comunicarse para saber a dónde iban a llevar las personas, porque él le dijo que no sabía, la refirió al comisionado de seguridad Antonio López. Eh, y ella le dijo, pero yo necesito a alguien que esté aquí que me pueda dar información para nosotros saber a dónde van a llevar a estas personas. Pues la refirió a un oficial de prensa que también está el cuartel, en el cuartel general, lo cual es un cinismo y una falta de respeto. Entonces yo te traigo esta a colación porque eso viene nada más y nada menos que de la policía, de cuyo cuerpo salen muchísimas personas que están hoy día matando mujeres. Y, 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 y no solamente incurren en esa conducta, sino que los que se supone que respeten nuestros derechos y nuestras libertades utilizan la fuerza bruta para acallar a la gente, para sofocar la expresión, para violentar el derecho a la protesta. Y yo tengo que llamar la atención a esto, porque un pueblo que entrega sus derechos civiles lo que hace es abrirle el paso al fascismo. Y ya lo estamos viendo, porque a veces tú observas en ciertos medios de comunicación como a este tipo de actuación se le pasa la mano como si la gente no pudiera expresarse particularmente en lugares destinados para eso. Porque yo puedo entender que a lo que tú no te tú no entres a unos lugares que pudieran ser sensitivos, ¿no? Pero en una plaza pública o en una calle son lugares donde tú tienes perfecto derecho a expresarte. Y yo creo. <coughs> que ante la situación que estamos viviendo, una situación de mucha incertidumbre, una situación de mucha precariedad, una situación de mucha desesperanza, que tú encima de que no haces nada por corregir la situación, encima de que te muestras indolente, encima de que demuestras que eres un elitista, como lo que es Pedro Pierluisi, aproveches la ocasión y aproveches la fuerza y el poder que tienes para acallar la protesta que se lleva a cabo en su contra y luego nos dices que esto es un país de ley y orden, yo creo que es el momento de que nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas entendamos que no podemos rendir nuestros derechos y que tenemos que aprovechar todos los espacios a los que tengamos acceso para ejercer esos derechos y para denunciar el abuso del gobierno de Pierluisi y, y, de y denunciar la situación por la que estamos atravesando, porque ahora mismo, Armando, tú sabes que se han dado unas reestructuraciones de deuda. Está la se recién se hizo la reestructuración de la Autoridad de Carreteras. Está pendiente la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todas esas reestructuraciones tienen un peso sobre nosotros, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, que no cogimos un solo centavo prestado. Sin, sin embargo, sufrimos el peso de esas decisiones, sufrimos la precariedad, sufrimos el recorte de servicios esenciales. Hay miles y miles de compatriotas que están sufriendo el injusto recorte, recorte a sus pensiones eh, y, y, y las personas responsables de esto, bien, gracias, disfrutando de lo que se robaron, disfrutando de la posición a la que accedieron precisamente abusando del poder que en un momento tuvimos. Y, y sí tengo que mencionar que muchas de esa gente se van del país después que nos dejan ese desastre, como dijo Pedro Rosselló. Y, y, y te agradezco infinitamente que me hayas permitido este, desahogarme, porque una de las cosas que evita que uno se enferme físicamente, es poder expresar las cosas que siente. Y yo realmente eh, me irrita el cinismo de un gobierno que constantemente dice que esto es un gobierno de ley y orden, pero que acalla el derecho a la libertad de expresión que ejercen las personas a quienes está reprimiendo. Y, y creo que la gente debe empezar a tener, nosotros como pueblo tenemos que empezar a tener esta conversación.
1: Marilú, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en
0: sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio
1: Isla. Armando Valdés, te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú, vamos a pasar al tema de la violencia contra la mujer en nuestro país los feminicidios, uh -huh. hay un asunto relacionado con lo que tú planteabas en el segmento anterior y se trata de la incidencia de casos de muertes incluso, pero de violencia de género en general entre la policía de Puerto Rico, entiéndase, agentes de la policía contra sus parejas, exparejas parejas, otras personas, ¿no? Y para que tengamos una idea, en el año 2022, uno de los feminicidios íntimos que está en los récords del Observatorio de Equidad de Género, eh, uno, el caso de Brenda Liz Pérez Bahamonde, fue a manos de un policía activo. Entiendo incluso que con su arma de reglamento. En el año 2018 fueron tres los casos, Frances Denis Pagán Resto, de 22 años, Milagros Ibet Ortiz Alvarado, de 40 años y Pilar Hernández Llera, de 39 años. Estos datos los estoy tomando del artículo de hoy de Primera Hora de Maribel Hernández Pérez. Pero además, en el artículo de hoy del Nuevo Día de Adriana Díaz Tirado, se plantea que en lo que va de año de los 14 feminicidios íntimos, en 5 casos han sido... Policías, ex policías, guardias de seguridad o veteranos del ejército. Entonces, evidentemente hay un problema ahí. Hay otro dato interesante. Este es un dato de el periódico El Vocero, eh, de un artículo de enero de este año, en el que se refería a unos 78 casos en los que hubo una imputación contra un agente del orden público por algún caso de violencia doméstica, como se le llama, 78 casos en el año 2021. Ni uno, ni uno prosperó en el tribunal. Cero, cero. Y yo no puedo creer que los 78 casos fueron inventos de la víctima o de la alegada víctima. Vamos a ponerlo de esa manera. O sea, tiene que haber habido uno, por lo menos y probablemente mucho más que uno, conociendo lo difícil que es para las víctimas eh, dar a publicidad, dar a conocer las situaciones que están pasando al interior de su hogar o de su relación. Pero tengo que creer que al menos uno debió haber prosperado. Entonces, empatándolo con lo que tú planteabas, además del problema general de violencia contra la mujer que tenemos en Puerto Rico, con un aumento de ocho casos en lo que va de año, en comparación con la totalidad del año anterior en los feminicidios. 14 feminicidios íntimos, 61 feminicidios, de toda categoría. Con esa situación que tenemos, el Departamento de Educación lamentablemente optando por un currículo aguado, que no atiende el problema realmente, y con la policía, por lo visto, campeando por su respeto, eh, eh, abusando de ese poder que le confiere el Estado, no solamente en las calles, sino al interior de sus propios hogares, y no aparenta haber nadie que reconozca el problema y diga que hay que hacer algo que hay que atender esto ¿no? ¿qué te parece a ti?
2: pues a mí me parece bi bien además de un problema complejo eh, es un problema que los diferentes gobiernos no han atendido como, como deberían Armando, porque mira que de esto se ha hablado mira que de esto se ha hablado aquí ha habido una lucha enorme que, que sobre todo la han liderado eh, sectores feministas eh, que han hablado de las causas. No solamente aquí se ha hablado de cómo castigar el, el problema de la violencia machista, eh, sino que se ha hablado de las causas, se ha discutido. Hay un observatorio de, 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 de equidad de género verdad que, que, que discute esto, que lleva estadísticas sobre esto eh, y, y no pasa nada. O sea, este, el, el, el asunto va en en, en alzada, verdad, en aumento exponencial, y eso eh, nos debería preocupar enormemente. Por eso te digo, Armando, aquí muchas veces se habla de lo que no se tiene que hablar y de lo que se tiene que hablar no se habla. Y, y a veces cuando se habla, pues se, se queda todo en, en, en palabras. Y, y es bueno mencionar lo que creo que tú lo comentabas al comienzo del programa, que, que aquí en enero del 2021 se metió una orden ejecutiva sobre emerg de emergencia sobre violencia de género, se organizó, este eh, este se creó esta organización PARE que se supone verdad que está trabajando para crear eh, mecanismos para combatir la violencia de género y yo sé que ahí hay mucha gente buena verdad versada en el tema pero yo creo que todo encuentra un muro de contención al momento de aceptar propuestas, al momento de implementar propuestas, porque mira, ha pasado un año y diez meses, Armando, y esas estadísticas que tú traes a colación son realmente aterradoras. Que hoy día nosotros tengamos, me parece que dijiste, ocho más feminicidios ocho más que el año de los, del que, año pasado. Que todo el año pasado. Que todo el año pasado. Eh, eh, es escandaloso. Entonces, eh, esto es un problema complejo, ¿verdad? Eh, 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 aquí hay muchas, muchas eh, muchos factores que, que inciden en que, en que se decida matar a una mujer por el mero hecho de ser mujer. Porque... Eh, eh, hay mucho crimen en nuestro país, pero muchas veces, a pesar de que sí hay víctimas inocentes, lamentablemente, de la ola criminal, hay mucha eh, 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 actividad criminal que se lleva a cabo eh, pues porque la gente está inmersa en la, en la misma actividad criminal. Pero los feminicidios ocurren por el mero hecho de que la mujer es mujer. Y lo que tú decías ahorita de si no eres mía, no eres de nadie, esa cultura del patriarcado, esos paradigmas, esos roles esas construcciones sociales que se le, se le eh, eh, imponen a una, a una sociedad, ¿verdad? Y entonces, esta situación de que tenemos un sector que ha eh, eh, torpedeado el que se implante el currículo de perspectiva de género, esto ha sido, a mi juicio, fatal para que la cosa comience a caminar. Y tú decías algo que yo eh, 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 acojo... Eh, totalmente. Tú decías, pero es que, ¿cuál es el problema con implantar una perspectiva, un currículo con perspectiva de género? Si ya aquí hay una perspectiva, la perspectiva claro. machista, pues claro. es la perspectiva que tenemos que cambiar. Y, Entonces, y Marilu, eso no es una acusación. O sea, yo, yo creo que
1: también hay muchas personas que nos escuchan y quizás dicen, pero ¿cómo que yo soy machista? No estamos diciendo que usted sea machista, no estamos diciendo que usted sea una mala persona. Estamos diciendo que nuestra cultura es machista y eso es bien difícil cambiarlo y requiere un esfuerzo concertado. Educación, eso no va a cambiar porque usted crea que usted no es machista. Lo, lo, el ejemplo que yo daba, cuando pensamos en la enfermera, pensamos en una mujer, eso es cierto. Uh -huh. Por eso cuando lo decimos... Incluso las maestras. Las maestras, hay maestros también. Sí, <risa> la mayoría son mujeres, ¿verdad? Y también es justo que quizás... Pues si son mayoría, digamos las maestras, pero es que se convierte en algo más. Se convierte entonces en, en algo que, que que sigue alimentando ese mismo ciclo. Y entonces las personas creen que, que hasta ahí pueden llegar, verdad? Eh, pues yo puedo ser enfermera. Enfermera es una profesión extremadamente digna, pero la persona debe poder escogerla porque realmente eso es lo que quiere hacer, no simplemente porque cree que es lo que le toca, ¿verdad? Igual que eh, hay bailarines, ¿verdad? Y, pero la gente piensa, no, pues un hombre no puede ser bailarín. Bueno, pues hay extraordinarios bailarines, ¿no? Uh -huh. Y hay extraordinarios artistas y, y hay extraordin, extraordinarias ingenieras, ¿verdad? Y
2: mecánicas. Eh, y es
1: eso es simplemente que la gente entienda que... Que, que no hay un rol predeterminado para la mujer y el hombre en la sociedad.
2: Uh -huh. Pero mira, a mí me. A, una de las cosas que. Por eso te decía que llega un punto que hay unos sectores que trabajan y trabajan y trabajan afanosamente con unos temas, que tienen la pericia para trabajar con esos temas, que tienen el compromiso y el deseo de trabajar con esos temas con el propósito de transformar la sociedad. Y llegan a un punto, Armando, donde se dan contra la pared. Y ahí tú tienes eh, esta. Este, este reversazo que dio el Departamento de Educación, cuando después que el gobernador se compromete a que se va a implantar un currículo de perspectiva de género, el, el, el secretario de Educación se reúne con la senadora Joan Rodríguez Bebe y ¡puf! Se fue a, por el sifón el currículo de perspectiva de género y ahora vienen a hablar de equidad. Bueno, vamos a ver lo que es eso, ¿verdad?, este eh, pero pero realmente es es, es es muy desmoralizante lo que está ocurriendo porque cuando tú vienes a ver al mando al fin a final al final y a la postre no hay compromiso no hay voluntad de transformar porque como dicen eh, eh, como dice creo que es elías el molina en este país unos luchan y otros se acomodan
1: Marilu, vamos a la pausa regresamos con más de sobre la mesa por radio isla 1320 Próximo en Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigos y amigas, en la próxima hora y como todos los miércoles, hoy conversamos con el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana Rafael Bernabe y el licenciado Rafael Anglada en el siguiente segmento que tenemos destinado a hablar sobre los niños. Estará con nosotros el licenciado Julián Claudio, colaborador, colaborador de la coalición Paz para la Niñez y en el último segmento hablamos con Javier vialle geógrafo y uno de los propulsores de una propuesta para la operación de las cuevas del río Camoy. Todo eso es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace un momento, en este segmento conversamos con el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana y el licenciado Rafael Anglada, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar conmigo como todos los miércoles. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, buenos días. Muy bien. Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan y a Rafi. Bu
2: buenos
4: días, María de Lourdes y darle especial bienvenida al compañero Rafael Bernabé.
2: Así es, eso iba a decir que estamos muy contentos de que Rafi Bernabé se integre y queremos, ¿verdad? este, eh, Nos alegramos de que haya superado el reto de salud, nos alegramos que estés aquí, que estés bien, Rafi.
3: Sí, muchísimas gracias. Eh, la semana pasada estuve convaleciendo todavía, todavía estoy en parte compareciendo. mañana espero regresar a la sesión por primera vez. Eh, me sometieron a una Operación bastante delicada, pero eh, realmente tengo que agradecer el trabajo excelente de todos los médicos, enfermeros, todas las personas que participaron en el tratamiento y me estoy recuperando muy rápidamente.
2: Qué bueno, pues nos alegramos y aprovechar para decir que pues, tenemos que agradecer los buenos profesionales de la salud que tenemos uh -huh. en nuestro país, los buenos y dedicados profesionales de la salud que tenemos en este país, que tenemos que proteger, que tenemos que defender para evitar que sigan yéndose del país, así como tantísimos otros profesionales, ¿verdad? Pero que gracias a esos profesionales, pues mucha gente puede recuperarse, ¿verdad? Puede atravesar no, ese no estaría, reto.
3: No estaría hablando contigo así si no es. por ello.
2: Así <risa> es. Y reconocer que aquí tenemos un gran talento eh, uh -huh. en todo lo que son los profesionales de la salud y tenemos que abogar porque ellos tengan las mejores condiciones de, de empleo y sueldo. Eh, bueno, pues eh, lamentablemente en este país tenemos que hablar de cosas... Eh, y de muchos problemas que tenemos que lamentablemente van eh, aumentando, diversificándose. Eh, y hablaba yo con Armando de la situación esta de los feminicidios, que es un problema complejo, ¿verdad? Que, que responde a, a muchos criterios, a muchos factores. Y hay eh, algo que quería, ¿verdad? Comentarles de la noticia que publica el nuevo día sobre el, alar el, el alarmante alza de asesinatos de mujeres cuando eh, la eh, doctora Irma Lugo Nazario, directora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, dice tiene que haber una mirada sociológica a la situación del país. Estamos prácticamente en una caldera en tantos espacios y lamentablemente para muchos eso explota en el ámbito más íntimo del hogar que a la vez puede contribuir a tantas manifestaciones de violencia de género. Claro está, reconocemos que la violencia de género se, eh, se eh, tiene lugar en otros espacios que no son el hogar. Pero me parece que ella establece una ruta eh, que es importante eh, y yo le, le comentaba a Armando que por ser este un problema tan y tan y tan complejo, eh, hace falta que se escuchen a las voces expertas en el tema y no solamente que se escuchen, sino que se implementen las propuestas que se hacen, ¿verdad? Porque vienen de personas no solamente conocedoras del tema, sino personas que tienen un compromiso con... Hacer una transformación con variar el presente orden de cosas que sabemos que es muy complejo porque el asunto este de la cultura del patriarcado no se cambia de hoy para mañana, pero hay que empezar y entonces estamos encontrando, vemos unas, unas personas que están trabajando en el comité pare que se crea a raíz de esta orden ejecutiva de violencia de género que dictó, que decretó el gobernador Pierre y desde enero del año pasado, pero muy poco se ha avanzado en la práctica y, y el, principal, el principal escollo lo hemos encontrado en el Departamento de Salud al negarse a implementar el currículo de perspectiva de género, que fue algo que formó parte de esa orden ejecutiva y me gustaría escuchar el sentir de ustedes, Rafi Bernabe.
3: Sí, eh, bueno, como, como señalaba señala la persona que tú estabas citando al principio, yo creo que el problema, para empezar, hay que verlo desde una perspectiva amplia. Por un lado está la situación de subordinación en que sigue estando la mujer en nuestra sociedad y que a veces pensamos que hemos, que hemos superado. Y por otro lado están toda una serie de problemas sociales que, que vivimos y que muchas veces se manifiestan entonces como violencia contra la mujer. Eh, como, como, señala, como se señalaba... Vivimos una sociedad en la que la gente vive en situaciones de desempleo, situaciones de pobreza, situaciones en que no saben cómo van a pagar la renta el mes que viene, toda una serie de situaciones terribles que ponen a las, a las personas y a los hombres en particular en una situación muy eh, terrible, muy, muy tensa, muy frustrante. Y muchas veces, como vivimos en una sociedad machista, se combina con eso, esa frustración se expresa a través de la violencia en contra de las mujeres. Así que son dos problemas terribles que se combinan. La subordinación histórica de la mujer, por un lado, y los muchos problemas y tensiones que tiene esta sociedad que entonces se manifiestan como esa violencia contra la mujer. Y la respuesta tiene que ser una respuesta a mediano y largo plazo. Esto no se va a solucionar de un para otro. El primer paso fundamental es reconocer, de hecho, y profundamente la igualdad de la mujer. La, la mujer como ser humano. Y todavía hoy, cuando uno habla de este tema, uno encuentra resistencia. Y por lo tanto, la, la violencia contra la mujer va a persistir. Por ejemplo, vivimos en este momento en eh, una situación en la que hay un ataque fuertísimo en contra de derechos que ha conquistado la mujer. El derecho, por ejemplo, a decidir sobre su cuerpo. El derecho al aborto. Y se decide o se plantea que la mujer no debe poder tomar esa decisión tan importante. Eso es convertir a la, mujer, a la mujer de nuevo en un ser que no puede decidir por su cuenta, que no puede actuar sobre su propio cuerpo. Entonces, una sociedad que ya quiere regresar a, a esa violencia en contra de la mujer, de negarle un derecho tan importante, pues va a ser incapaz de reconocer los derechos de la mujer. Como tú señalas, el gobernador mismo, cuando emitió la orden eh, para crear el estado de emergencia eh, con relación al tema de violencia contra la mujer, en esta orden dice explícitamente que como parte de su política está establecer la educación con perspectiva de género en las escuelas, que no es una panacea, que no lo arregla todo, pero es un paso al frente importante. importante. Sin embargo, hasta el día que tú y yo estamos hablando, el Departamento de Educación no ha implantado la educación con perspectiva de género, y el Secretario de Educación ha implantado un programa que sustituye la perspectiva de perspectiva de género con una serie de eufemismos, como educar para la equidad, que está bien, pero lo que necesitamos no solo educar para la equidad en abstracto, sino educar para atacar el problema de la violencia de género. ¿Y por qué el secretario de Educación no se atreve a usar la palabra perspectiva de género y la cambia por un eufemismo y no se atreve a implantar ese currículo? Porque está bajo presión de minorías, conservadoras, como el Proyecto Dignidad, con cuya senadora se reúne, lo presionan para que no adopte esa perspectiva de género y él cede a esa presión, sea porque simpatiza con las posiciones de esos grupos o porque no está dispuesto a enfrentarlas. Entonces, mientras tengamos funcionarios de gobierno que no estén dispuestos a enfrentar esa larguísima tradición patriarcal que no esté dispuesto a enfrentar los prejuicios, que no esté dispuesto a enfrentar los ataques que va a recibir cuando tome medidas a favor de la mujer, pues entonces vamos a tener un gobierno que no va a tomar las acciones necesarias para enfrentar esta situación. Así que eh, a mí me parece que tenemos que seguir exigiendo que el gobierno cumpla su función el gobierno le pierda miedo a estos grupos conservadores, que el gobierno asuma su responsabilidad, que a veces incluso, como dije, proclama que lo va a hacer, porque el gobernador lo proclama en su en su orden ejecutiva, pero luego cede a la presión de grupos conservadores y no se atreve a tomar las acciones que debe que debe tomar.
2: Eh, Rafi Anglada, eh, una de las cosas verdad, que, que, que desmoralizan a uno, a te, eh, al país, ¿verdad? a tenor con lo que está narrando... Rafi Bernabe, es que, bueno, aquí se, se hacen las propuestas, se hacen las propuestas y el gobierno asume una postura de que, sí, sí, propongan, propongan, hablen, crean comités que nosotros después terminamos haciendo lo que nos plazca. Y, y, y pues lo vemos en esta situación de, de el, el, la. la el, el haberle dado la espalda a esa promesa que se hizo en esa orden ejecutiva de implantar el currículo con perspectiva de género para ahora entonces adornarlo con otra serie de palabras que no sabemos realmente si, si, si va a tener el efecto que se que se previó o que se quiso que tuviera implantar ese currículo de perspectiva de género. ¿Cómo, cómo ves esta situación?
4: Bueno, mira, yo creo que... Que nuestro pueblo ha adelantado mucho en su lucha ha logrado nuevos niveles verdad, de, de coordinación de organización de movilización sin embargo cuando se logran pequeñas victorias o aparentemente pequeñas victorias pues todavía muy digamos entre comillas muy fácilmente somos eh, desarticulados, o sea, somos eh, desactivados, a pesar de que hemos logrado grandes victorias y grandes coordinaciones. Eh, quería añadir, María de Lourdes y, y Rafael, que aunque se ha hablado mucho de del asesino Diego Figueroa, quiero reiterar que hace 25 años él dirigía una división de homicidios porque yo lo tuve como testigo del gobierno en la corte federal para el año 97 más o menos eh, y lo otro que es impresionante y, o sea es, es sádico realmente es que ese, ese cobarde le disparó a la dama a la cara cosa que, digamos, no es típico. Eh, también quiero decir que la policía de Puerto Rico, eh, por voz de su comisionado, sigue a la defensiva. Uh -huh, uh -huh. Yo lo escucho por la noche ah, ¿sí? en un programa que creo que vemos casi todos, eh, no porque nos guste tanto, sino porque es informativo y él siempre está a la defensiva, siempre. Y entonces trata de minusvalorar el número de abusadores policías dentro de un universo de puertorriqueños. Pero la gran diferencia es que a esa minoría de, Puerto, de de policías tienen un arma de fuego que es de nuestra propiedad y que la portan con nuestro permiso eh, ciudadano. O sea, que, que cuando empieza el juego, en el minuto uno, ya ese, ese futuro asesino tiene la gran ventaja de por lo menos tener un arma de fuego. O sea, este problema eh, es viejo, no se va a solucionar, eh, no se va a solucionar del día a la mañana de, de, la, de la noche a la mañana. Y, y obviamente, cuando tú decías que, que la senadora... Eh, o creo que era Rafael uh -huh. que la senadora Rodríguez Bebe se reunía con el secretario y lo convencía es peor el secretario no le eh, eh, el secretario le responde a su jefe el gobernador o sea yo no creo tanto de que sea que la senadora lo convenció yo creo que es que es un secretario que se concibe como un empleado, eh, un muchacho demandado del gobernador de Puerto Rico en una cosa tan seria como es mejorar la, la actitud, la educación, la comprensión de la convivencia social de nuestros niños puertorriqueños.
2: Uh -huh. Y, y eh. hay, hay una... ¿verdad? Eso se combina también con... Con la inacción, ¿verdad? O la ineficiencia de, de agencias como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, ¿verdad? Que en un momento dado, particularmente cuando la dirigió eh, la licenciada María Dolores Fernó, hoy fallecida, eh, era muy vocal, muy activa. Eh, en, en la educación en, so, y, y principal en la educación sobre los derechos de las mujeres en la denuncia verdad de lo que era eh, la violencia machista en buscar la forma de educar para prevenir y después de un tiempo esta parte verdad esa oficina eh, pues ha venido a menos apenas se, 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 se hace sentir en el país hubo muchísimas críticas a la anterior Procuradora de las Mujeres, Lerciboria, que nunca entendió que eso es una oficina autónoma y no es un apéndice del gobierno central. Eh, y también ahí hay unos recursos del Estado, ¿no? que, que uno no ve que se están invirtiendo eh, de manera productiva eh, y sobre todas las cosas silente ante este tipo de situaciones que ocurre y más aún cuando eh, eh, un algo un, un, un ingrediente tan importante como es el currículo con perspectiva de género no lo impulsan ni siquiera antes de esta situación de la orden ejecutiva que se convirtió luego verdad en, en sal y agua. Eh, me parece que eso también hay, hay que llamar la atención también a eso porque ahí hay unos recursos del Estado que no están cumpliendo su función, Rafi.
3: Sí, hay dos Mira, dos cosas que yo añadiría a lo que ya hemos dicho. Sé que queda poco tiempo. El gobernador que tenemos es un gobernador que siempre lo que proyecta es una actitud de dejadez, uh -huh. una actitud de indiferencia ante los diferentes problemas. No tenemos un líder como gobernador. Eh, no es una persona que firme una orden ejecutiva en contra de la violencia o para atender el problema de la perspectiva de género y entonces le uh -huh. dé seguimiento. Entonces esté activamente tocando ese problema como parte de su gestión. No, él firma la orden ejecutiva y básicamente la impresión que uno tiene es que se olvida del tema allá que el Departamento de Educación resuelva ahora qué es lo que va a hacer y lo que y lo que no va a hacer. Y él no, no toma, no asume responsabilidad sobre ese dicho, a menos que haya una crisis a menos que haya un caso tan terrible que se ve obligado a pronunciarse y lo otro es, como te dije los muchos obstáculos que seguimos encontrando para reconocer los problemas y entonces poder atenderlos estamos hablando de feminicidios en este mismo eh, cuatrenio, en la legislatura aprobamos una legislación para la cual tuvimos que pelear en la que se establece legalmente se tipifica lo que es un feminicidio se reconoce eso, el feminicidio pero para eso hubo resistencia porque había argumentos de los grupos conservadores que planteaban que no tenía sentido hablar de feminicidio que hay homicidio, que la que matan a las personas, uh -huh. pero ¿por qué particularizar la situación de la mujer? Nosotros insistimos, mientras querramos negar que las mujeres sufren formas de opresión y de violencia que son particulares y que tenemos que tomar acción en contra de esas formas particulares de violencia, pues entonces esa violencia se va a perpetuar. Eh, así que, de nuevo todavía encontramos muchísimas resistencias incluso en algo tan sencillo como que se reconozca que existe tal cosa como el feminicidio como que se reconozca que las mujeres tienen ciertas necesidades de salud que son particulares eh, de la mujer que deben tener ciertos derechos como el derecho al aborto que son particulares a la mujer y tenemos un gobernador que lo menos que proyecta es decisión lo menos que proyecta es activismo lo menos que proyecta es voluntad de realmente atender los problemas. Lo que vemos es eh, una, una dejadez, una indiferencia, eh, sobre todo si son temas que puedan generar eh, rechazo de grupo, algunos grupos conservadores y que el, piensan ellos que eso les va a costar voto o apoyo de esos grupos y prefieren no tocar el tema antes de que ofender a, esa, uh -huh. a esas organizaciones.
2: Sí, y quería, y quería aprovechar ese comentario que hizo ahorita Rafi Anglada en el sentido de que eh, es preocupante, ¿verdad?, eh, la situación muy particular de los miembros de la policía que obviamente tienen acceso a la arma de reglamento, eh, y eso unido a otra serie de cosas, ¿verdad? Este eh, este esta cultura machista de la que vivimos, en la que vivimos, eh, que, que, que pues tampoco se trabaja eh, para, para poder uno eh, romper esos moldes en los cuales se ha formado a los varones y también a las mujeres en esta sociedad, tú tienes una situación preocupante como la que está ocurriendo en términos de que hay eh, muchos efectivos de la policía que incurren en este tipo de acto criminal, ¿verdad? Eh, y entonces tienes un comisionado de la policía que eh, él se ha dedicado a mirar para el lado con relación a estas cosas que eh, si se hace una crítica al cuerpo policíaco él inmediatamente la rebate Este anoche eh, precisamente en ese programa que menciona Rafi eh, se trajeron, se trajo a colación unas expresiones del anterior monitor de la policía, Arnaldo Claudio que tiene unas críticas muy serias a la reforma de la policía y él la emprendió contra el monitor de la policía diciéndole ignorante que no sabía nada de, de asuntos policíacos y si sí de la milicia eh, y que por, por no solamente verdad no tiene un ojo crítico ante las cosas que pasan al interior del cuerpo que él, que él dirige eh, sino que se ha destacado y quiero concatenar esto con algo que le comenté a, a Armando ahorita, se ha destacado por dedicarse a reprimir protestas pacíficas como lo que hizo esta mañana con, con la organización eh, se acabaron las promesas frente al portón de la fortaleza, una, una en manifestación absolutamente pacífica, eh, donde hubo un despliegue eh, enorme de agentes de la fuerza policíaca, mientras por otro lado, nosotros vemos que nos asedia la criminalidad en las calles, verdad, un, un despliegue eh, exagerado de agentes de la fuerza policíaca, eh, indicándole a los a los manifestantes que no podían protestar allí eh, mientras por un lado se suavizan estas Estos actos, ¿verdad?, que deberían ser materia de estudio, de análisis, de una discusión crítica, ¿verdad?, pues entonces se utiliza el cuerpo policíaco para reprimir y acallar el ejercicio de los, de los derechos constitucionales como ocurrió esta mañana y ha ocurrido antes. Y eso se hace, obviamente, a ciencia y paciencia y por instrucciones del señor Antonio López. Rafi Anglada.
4: Eh, bueno, mira, eh, la realidad es que es una actitud de, de todo el cuerpo policíaco, incluyendo las estructuras municipales. Todavía recuerdo con, con el abuso que arrestaron al compañero eh, Roberto. Ah, eh, al frente, al Giovanni, frente Roberto, Giovanni Roberto, Giovanni eh, Roberto. Ajá y que arrestaron al compañero Ricardo Santos, hijo, uh -huh. en la entrada y del aeropuerto. Es una actitud que no ha cambiado un ápice desde la represión policiaca durante la década del 50 y el 60. O sea, no ha pasado nada y, y el detallito de que anoche el comisionado se burlara del... Del, del monitor anterior del Tribunal Federal. A mí me gustaría que lo hiciera en la Corte Federal, que fuera allí a la Corte Federal y que lo dijera. Que el monitor anterior era un ignorante. Digo, si es valiente, si, si fuera valiente. O sea, es una actitud abusiva, una actitud cobarde. Entonces, claro, decir, no, yo soy padre de, de, de niñas, bueno, pues, pues alabanza, ¿verdad? Que Dios se las proteja. Pero el problema no es no es ese, el problema es ser humilde, eh, es aprender, es reconocer. Yo creo que tú lo decías, María de Lourdes, u otra compañera, es reconocer el problema. Si tú no reconoces el problema, no vas a arreglar nada nunca.
2: Uh -huh.
4: Quiero, María de Lourdes, cinco segundos. Sí, nos queda que poquito la tiempo. Las exequias del compañero independentista Johnny Reyes serán el viernes en Buxeda y el entierro será en Sidra el sábado.
2: Ok, gracias. Compañero, bueno,
4: compañero patriota y revolucionario sí. alma del Festival de Claridad.
2: Pues lo lamentamos mucho y le enviamos nuestras sentidas eh, condolencias a toda su familia. Eh, bueno, lo, lo que quería este, terminar diciendo, ¿verdad? Y, y para... para retomarlo en otro momento, es que es muy preocupante que este tipo de cosas se normalice, ¿verdad? Y que la gente entienda eh, que, que, que debe rendir los derechos que tiene y que hay unas violencias que se pueden aceptar como la violencia del Estado y que, y que hay otras violencias que nosotros podemos tomar como, bueno, cosas con, este cotidianas.
3: Así hay un... que... Si me ¿Qué? permite, 30 segundos sí. te iba a decir, hay un ejemplo perfecto de lo que tú dices, de la falta de rendición de cuentas. Hace varias semanas todo el país estuvo escandalizado con la situación de un joven, creo que de 17 años, sí. que la policía lo mató, no
2: sabemos nada.
3: Le ha dado, le, le dio, ya eh, yo, 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 yo no acuerdo la cantidad de disparos, un muchacho, un muchacho que estaba desarmado supuestamente se está investigando ese caso. ¿Tú has escuchado algo? No,
2: todavía no, no sabemos no nada. No ha
3: pasado nada, y estoy seguro que si nosotros no levantamos la voz, lo van a engavetar, y adiós problema. Y no se atiende la situación, es Así realmente... Es. Eh, indignante, y nosotros las... seguiremos levantando el issue sobre ese caso en ah, particular sí. y otros casos.
2: Así es, y esas son las, el tipo de, no, de, de violencias que se quieren normalizar, las que vienen precisamente del Estado les agradezco a ambos su tiempo como todos los miércoles seguimos conversando sobre este y otros temas eh, que pasen los dos buen día
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla.
2: Bueno amigos, en este segmento que dedicamos a nuestros niños y a la coalición Paz para la Niñez hoy nos acompaña el licenciado Julián Claudio Gotay, director de Justicia Juvenil y Programas Comunitarios de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico y miembro de la coalición Paz para la Niñez a quien le doy los buenos días. Saludos Julián, ¿cómo estás?
5: Saludos buenos día buenos días a todos y a la radio audiencia, bueno escucharte.
2: Pues, Julián, queríamos darle seguimiento, porque ya lo habíamos discutido antes, al Congreso de Justicia Juvenil de Puerto Rico, ofrecido por The Gold Center, eh, sí. para que nos, nos cuentes, ¿verdad?, qué ocurrió eh, sí. en ese congreso.
5: Mira, hay un refrán que dice, uno no es profeta en su propia tierra. <risa> es increíble, ese congreso fue un éxito, eso se celebró en un hotel en... Royal Sonesta en Isla Verde, no para darle promoción, pero ya asistieron defensores públicos juveniles de todos los estados de los Estados Unidos, el Gold Center es el centro más importante de defensoría juvenil en todos los Estados Unidos, y allí intervino, eh, Puerto Rico tuvo una destacada actuación donde intervino el senador eh, Vargas Pido del amigo Vargas Pido, intervino también una delegación de la Sociedad para Asistencia Legal, y... Pues para no, no quiero decir para sorpresa, pero para el orgullo de nosotros, nuestro, nuestras enmiendas o reforma al sistema de justicia juvenil fue discutido, analizado y aplaudido enormemente. Y que fue para nosotros una satisfacción enorme, porque lo que nosotros avanzamos, que para mí fue una eternidad, es eh, decir, seis años de arduo trabajo y cabildeo legislativo, hay estado por decirlo de alguna manera, de avanzada o, o, o liberales, que, que todavía no la lo han logrado
2: eh, eh,
5: hacer, realizar y llevar a cabo. Y eso nosotros, ¿verdad?, como, como pueblo, como institución, como sociedad, nos debe llenar de orgullo saber que, ¿verdad?, que esas reformas que se dieron, donde no, se establece una edad, edad mínima, donde se humaniza el trato a los niños y jóvenes que están en instituciones juveniles, eh, se ha alcanzado. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, como todo. Pero de allí surgió una noticia verdad que quiero compartir es que verdad después de uno tanto gritar nos están escuchando y nos y se celebró una reunión dentro del bueno, durante el congreso donde se nos invitó a asistencia por primera vez a participar en una reunión multiagencial y había participantes de Corrección, había participantes de la Oficina del Gobernador, había participantes de AMSCA, y hubo un diálogo genuino, y me parece a mí muy bien intencionado, y que se le va el seguimiento donde se discutieron las problemáticas que existen en nuestro sistema de justicia juvenil. Y eso a mí me llenó, ver, ver una lucecita al final del camino, como que, pues caramba, no, no estamos solos en esta, y no es una lucha, es una, es una lucha, pero es una lucha por mejorar lo que existe o sea, y, y yo siempre lo he dicho o sea, las reformas no no son reformas profiscales o pro defensa por procuradores son pro juventud y pro niñez que es lo que nosotros queremos este promover verdad porque el nivel de violencia post pandemia aunque no se radica ha aumentado significativamente los casos de que para sorpresa mía lo que me casos de agresión sexual entre menores no, ni siquiera estoy hablando que es de un adulto contra un menor entre menores post pandemia ha aumentado dramáticamente o sea yo diría lo que antes me llegaba tal vez uno o dos casos de esa naturaleza ahora me llegan cinco seis siete ocho casos por oficina o sea lo, lo, lo que lo que denota que el encierro pues trajo verdad tiene sus consecuencias pero a lo que voy es que están empezando yo entiendo que las por lo menos esta administración está empezando a, a prestarle la importancia que se merece al sistema de justicia juvenil, a nuestra niñez, a nuestra juventud y a sus problemas y necesidades. Por eso se estableció la coalición de paz para la niñez, ¿verdad? Que nosotros tratamos de darle una voz a esos niños y volvemos sin discriminar, sin sin, sin separar lo que es defensa o, 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 o fiscalía. Simple, simplemente estamos... este promoviendo el bienestar de la niña. Claro. Así que fue todo un éxito. Bueno, fue todo un éxito en, en todo el sentido de la palabra.
2: Yo yo me alegro mucho de eso porque fíjate, Julián, que en el, en el sistema de justicia siempre se separó el Tribunal de Menores del Tribunal de Adultos y el, en el Tribunal de Menores se suponía o se supone, ¿verdad?, que el trato sea, eh, incluso hasta se habla de que son procedimientos civiles y no son procedimientos criminales, pero en la práctica cuando tú te integras a esos procesos te das cuenta de que es un proceso criminal como el proceso eh, criminal de adultos, lo único que con una serie de eufemismos se trata sí. realmente de disfrazar lo que está ocurriendo ahí. Y una de las cosas... Este, que lamentablemente ocurren en gobiernos como el nuestro, en sistemas como el nuestro, es que aquí se reacciona eh, y hay una conducta criminal, se penaliza. Hay una conducta criminal, la castigamos, pero no nos dedicamos a ver cuáles son las causas que conducen a estos niños, a estos jóvenes a llevar, llegar a conductas que pudiéramos considerar que son antisociales estoy hablando de las que llegan al tribunal de menores porque las que afortunadamente ya no van a llegar en virtud de esa legislación este, que, que, que pone un límite de edad a los, a los niños que puedes llevar al tribunal esas no son conductas eh, verdad antisociales o, 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 o procesables en un tribunal este y, y es, es, es importante que, que eso también se trabaje porque si vienes a ver nosotros ya estamos a un, en un punto en que tenemos que salvar nuestra niñez tenemos que salvar nuestra juventud porque Mira, sí. de lo contrario esto va a ser este sálvese quien pueda
5: Mira, precisamente esa reunión que tuvimos, ¿verdad?, con, con varias agencias de, de, del Ejecutivo, se discutió precisamente eso. O sea, a, a, aquí, o sea, lo que, lo que, lo que quiero tratar de llevar a, a, a la audiencia es que ha llegado el punto en que nos tenemos que enrollar las mangas e irnos a la calle a, a trabajar. O sea, aquí hay mil leyes, aquí hay mil reglamentos. Pero, por ejemplo, aquí no hay mil trabajadores sociales en mil comunidades, que yo creo que es una medida que verdad que, que se cae de la mata. Aquí no hay, los niños y los jóvenes no tienen mucho que hacer, ¿verdad? Estamos hablando hasta del privilegio ahora que es para un niño y un joven practicar algún deporte luego de las escolares, porque es, que es un privilegio que solo algunos pueden pagar, ¿verdad? Ah, sí. y, y, y la falta alternativa de trabajo, y, y, y aquí trabajo hay, lo que no hay es iniciativa. Y esa reunión a medio dio un poco de, de, de esperanza en el sentido de que los problemas estaban bien identificados. Ahora, claro, es que nosotros estamos haciendo nuestra parte, la coalición de paz para niñez, estamos, eh, comisionamos un estudio eh, para ver la raíz, ¿verdad? Si hay denominadores, denominadores comunes de, de, de los jóvenes este, transgresores, que es la palabra adecuada verdad si provienen de, de, del departamento de la familia, el historial de los padres, para tener un marco más claro y tener como un, un blueprint, un mapa por, para, para saber a, hacia dónde dirigirnos, dirigir nuestros esfuerzos legislativos. Estoy, me refiero ahora a la, a la Comisión de Paz para la Niñez, de la coalición de Paz para la Niñez. Así que creo que vamos en la dirección adecuada. Creo que el gobierno, por ahora, verdad no quería muchas veces... Eh, eh, me he aplaudado, ¿verdad?, la acción legislativa. Pero tengo que ser optimista, tengo que ser optimista y, y, y pensar y, 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 y trabajar de la mejor buena fe posible con todos los actores, ¿verdad?, y partes interesadas y involucradas en el sistema de justicia juvenil.
2: Claro, eso eso es importante y los que los que luchamos y trabajamos por, por intentar transformar el país, tenemos obligatoriamente que ser optimistas, tenemos que tener, te, nos tiene que mover la esperanza porque de lo contrario...
5: Sí, sí, no, no, se acabó. Ajá. Se acabó. Apaga vamos. Claro.
2: Y, claro. Eh, y cómo has visto, ¿verdad?, en tu práctica que, que haya ido cambiando, porque también nosotros tenemos que trabajar con unos paradigmas mentales, no solamente los que impone el sistema en términos de sus leyes y reglamentos, sino también la forma en que se mira, ¿verdad?, eh, el, el tratamiento que vamos a dar a los jóvenes, en, el, en este caso con los que tú trabajas.
5: Mira, eh, 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 precisamente en el Congreso vino un, un abogado de Kentucky y me dijo, nosotros en Kentucky hicimos también una legislación muy buena, pero hemos llevamos como cinco años tratando de implementar. Le digo, oh, eso puede ser otra nueva situación que verdad que no hemos enfrentado. Y, 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 me, y me, me llama la atención que posterior a la a la aprobación de la ley, seguir viendo niños que los traían encadenados al tribunal y me mm. daba Ay, no Dios. coraje pero yo decía pero en serio tengo que decirle al juez <risa> que se inventó la ley y que los niños no pueden estar encadenados
2: así en el
5: tribunal y entonces cuando se los digo los aguaciles ponían cara de como que bueno aquí viene este con su no 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 Ajá. no 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 es una cuestión de justicia claro. social y, y pues pero nada es parte de verdad todos los cambios pues, chocan eso es, así, es, es, así son las revoluciones para provocar cambios Así, que, pues. Así
2: es, Julián. Hay que seguir educando y hay que seguir con la cantaleta, ¿verdad? Porque tanto Exacto. está la gota dando la, en la piedra hasta que le hace un hueco. Exacto. Gracias, Julián. Se nos acaba sí. el tiempo. Eh, agradecida por tu participación. Espero que pronto podamos continuar conversando y que nos deje saber si realmente verdad, esos cambios se están implementando. Eh, eh, nos vemos en una próxima ocasión. Que tengas buen día. Quédate
0: en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla.
2: Bueno amigos, en este último segmento conversamos con el señor Javier Viaggi, geógrafo, y una de las personas que ha hecho propuestas para la operación del de Parque de las Cuevas del Río Camuy, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Buenos días, señor y ¿cómo está?
6: Bien, y usted, qué bueno escucharle.
2: Igualmente. Yo... No le conocía, pero ya lo he visto en los últimos días, ¿verdad? Por ahí en diversos medios donde lo han entrevistado sobre este tema tan importante y usted es una de las personas, junto con las sociedades espeleológica y otros ambientalistas que han dado la voz de alerta sobre el que se concrete esta barbaridad de privatizar una de las joyas ambientales que tenemos en nuestro país, que son las cuevas del río Camus. Y quisiera primero que todo que usted nos dé así una miradita breve de lo que eso es para y representa para nosotros como país. Eh, ¿Y cuál es el peligro de que esto se privatice?
6: Bueno, el parque de las cavernas es eh, uno de los... De los monumentos más importantes de Puerto Rico eh, y del Caribe. Eh, básicamente, el, eh, la, el Parque de las Cavernas es un proyecto como parque para proteger eh, y conservar un recurso natural valioso eh, de manera autosostenible. Eh, los recursos que genera, su, su desarrollo como un lugar de educación, de turismo y de recreación eh, debe llevarnos a, a conservar mejor el recurso y a protegerlo mejor, más. Y obviamente eh, explorarlo, porque todavía eh, el sistema de no se ha explorado completamente eh, En esas 200. 50 o 60 cuerdas que tiene el parque, pero ocurren muchas cosas importantes, hay una flora, hay una fauna endémica que tenemos que proteger, y la cueva en sí tiene dos especies propias y, y únicas de cueva que no existen en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en Puerto Rico, solamente están allí, es un pequeño camaroncito y una cucaracha. Mm. <risa> Y, y, y lo, los efectos que tienen ellos en el, en el ambiente eh, es importante porque cumplen una función de estabilizadores eh, de ciertas eh, eh, otras animales y otras plantas que se están dando dentro, del, dentro del, de la cueva.
2: ¿Y cuál es, cuál es el...? Yo sé que usted ha comentado que usted tenía una... una eh, impulsó junto a otras personas presumo una propuesta para la operación del parque uh -huh. escuché que usted dijo que aquí no había que hacer ninguna alianza público privada porque pueden el gobierno puede echar mano de eh, la propuesta que, que, que ustedes están haciendo y que y que se necesitan para la operación de de estas cuevas verdad para hacerlas autosustentables se necesita que esto esté bajo eh, el, el, el control de personas que conocen del tema, verdad, que son expertas en el tema y que tienen comp compromiso con salvaguardar la riqueza de esa biodiversidad.
6: Eso es correcto. Eh, nosotros creemos que el gobierno tiene una responsabilidad de proteger el patrimonio nacional. Eh, es una, una, una función impeable y que tiene que cumplir con eso. Eh, pero... Eh, esto, estos tiempos en donde eh, se ve la privatización o las alianzas públicas como una solución para quitarle cargas al gobierno, eh, pues tal vez en algunas otras cosas puede funcionar, pero no en todas, mm -hmm. y, y, y en este caso... Eh, la, la, el expertise debe estar en el Departamento de Recursos Naturales de proteger ese 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 recurso. Uh -huh. Claro, el, el, el recurso natural es el expertise de la parte natural, pero la parte operacional de, de, de manejar un, un parque eh, pues nos sorprende porque no tiene ese expertise. Y al pasarle el programa de, de, de parques nacionales a recursos naturales, pues es como un... un es una, una visión extraña para para, para recursos naturales uh -huh. eh, eh, y entonces pues obviamente ellos se sienten perdidos y, y, y tal vez diga pues lo mejor es salir del recurso como salir del zoológico como salir de otras, otras cosas que ellos tal vez no entiendan cómo manejarse este eh, la verdad es que eh, el parque de las cavernas es un recurso eh, que, que puede generar uno, unos ingresos importantes pero eso no es el, 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 el fin del parque. Uh -huh. El parque no es un generador de, de, de dinero para para, para para enriquecer a nadie. Sí. Es, es, un, es un recurso para, para enriquecer la, la experiencia, para uh -huh. mejorar la oferta que se está haciendo de, de actividad dentro del parque. Es, es un es un lugar donde nosotros debemos eh, invertir en, en, en mantener... Y explorar, y, y proteger y es un recurso. Claro. Y claro está, eh, eh, la preocupación siempre es, este, ¿qué vamos a hacer con el dinero que, que, que sobre? Y eso fue el problema que tenía cuando pasó de, de, de la autoridad de terreno, pasó a la... A, a la compañía a, de parques. A, sí, ahí es que hubo un problema, porque entonces las dos joyas de la corona del, del programa de, de, de parques nacionales, el que la Compañía de Parques Nacionales eh, esa, es, eh, utilizaron los recursos que cada una generaba para entonces cubrir las deficiencias de otras, por ejemplo, centros vacacionales, del zoológico, y se convirtieron en, 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 en que pagaban el, el, los platos jodos en términos económicos. Claro, al, al, al erogar los fondos de, de una y la otra actividad, pues cuando a, a la hora de invertir y mejorar el parque, pues no los había los dineros. Y entonces fue de, se fue deteriorando la estructura física, se fue... Y entonces en el 2013 hubo que meterle pues, al parque un 1.2 un, un millones de pesos para, para hacerle unas mejoras y, y, y darle un, una, una lavadita. Mm. Este, y, y claro... Pedro María y minero las Complicaciones, pero lo más que ha sufrido el parque eh, en estos, digamos, 10 o 12 años, ha sido el, el, el cambio a cambio de agencia, uh -huh. porque pasa pasa a, a, de la Compañía de Parques Nacionales, pasa, pasa a ser un programa del Departamento de Recreación y Deportes, eh, y luego pasa a hacer un programa de recursos naturales. Wow. y dentro de y dentro de esos esa cambios eh, hubo varios secretarios distintos eh, eh, y entonces pues no había el seguimiento no había la, la continuidad no había el, el foresight o, el, o, o la visión de que, de que había que darle estabilidad a claro. a operaciones.
2: y claro y es nosotros, como usted... en,
6: en el 2009, fíjense fíjese nosotros eh, detectamos que eh, eso iba a suceder en algún momento que empezaron empezar las agencias políticas privadas eh, una de las excusas era que muchas de las eh, de, lo, de las agencias no, no podían manejar ciertas ciertas eh, features, ciertas, sí. ciertas cosas y, y que iban a empezar a, a, a este este esfuerzo de, de de privatizar esas cosas y en aquel tiempo empezó con, con el bosque de guanica y ahí en la sociedad nos dimos cuenta y, y creamos un, un un task force una eh, para, para, para analizar eh, la situación del parque, cuál era su, 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 su problema si se podía salvar o no se podía salvar y ver la viabilidad del proyecto, ver en qué condiciones estaba. Entonces nos dimos cuenta de que el parque había mermado en su, sus visitantes, que los fondos que se llegaban habían problemas, que el mantenimiento del parque eh, había sido bastante... Eh, sí, se ha ido, difícil, se ha ido abandonando. Sin fondo no podían hacer nada. ¿sí? Sí. Los muchachos allí hicieron un gran trabajo, o sea, dentro de las circunstancias. Este, inclusive hubo eh, un momento dado que hubo tres años en donde eh, hubo una, una rotura dentro de uno de los tanques de agua de agua potable y en eso en la suma de los tres años eso de setecientos cincuenta uh, fueron 756 mil dólares de agua potable.
2: Por eso es lo este, que usted dice que, que, que al frente del parque tienen que estar personas no solamente que tengan compromiso con, con la conservación y la protección de ese de ese patrimonio uh -huh. nuestro, sino que sepan lo que están haciendo. Eh, señor Vialli, se me acaba el tiempo, me están sí. haciendo este, señas de que tengo que terminar uh -huh. claro, la entrevista, claro. le agradezco muchísimo eh, su tiempo espero que podamos continuar hablando de este tema porque hay que darle seguimiento hay que seguir levantando la voz en contra de la privatización de las cuevas de, de Camuy eh, gracias, que tenga buen día. Amigos, hasta aquí llegamos hoy en el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.